0: Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da literatura em uma sociedade na era digital. Isso mesmo. Será que de fato é importante ler um livro, já que nós vivemos em uma sociedade tão envolvida com as mídias digitais? Né? É uma sociedade da informação, da tecnologia. Você tem acesso a tudo que você quer saber na palma da mão através do seu celular. Então, para que exatamente ler um livro se você já tem tudo o que você precisa de informação nas suas redes sociais? O jornal já está aí no seu celular, basta você dar um Google, né? basta você clicar ou para quem assina o jornal digital, clicar no ícone do seu app aí e você já vai ter toda a informação que você precisa. O próprio livro, né? você tem tantos sites que fazem resumão, então para que necessariamente ler? Se você vive em uma sociedade, né? a leitura é um, um processo muito lento, né? então, por que ler em uma sociedade que vai primar pela rapidez, pelo instantâneo? Né? Para que ler então hoje, minha gente? Qual a importância do livro nessa sociedade que nós estamos? Bom, primeira coisa que a gente precisa pensar, já trazendo aqui para a nossa introdução, para o nosso primeiro parágrafo, é que os livros são a porta de entrada para um mundo de possibilidades. Se você não lê, você não tem um processo de expansão imaginativa e criativa, tanto quanto uma pessoa que lê. E isso é comprovado pela neurociência. A gente vai ter a seguinte informação dentro da neurociência. Ler permite que o indivíduo monte suas próprias imagens, ou seja... A expansão da imaginação é criar as suas próprias ideias. Por exemplo, os filmes, eles nos dão a imagem pronta. Não tem essa expansão, esse processo imaginativo. A gente não precisa criar nenhuma imagem. Quando a gente lê, a gente precisa criar o cenário, né? No livro, não. Então, a diferença já tá aí. A mesma coisa quando você vê uma... Uma imagem nas redes sociais, quando você pega um resumão, quando você lê uma informação com duas, três linhas, né? Diferente do livro, que tem aquele processo mais lento, justamente para te ajudar na na expansão do processo imaginativo, né? na criação do cenário, tudo que é muito rápido, a imagem... o o filme, o resumo que você pega na internet, isso já vem pronto. Então, você não precisa criar o cenário, a história na sua cabeça. Já está pronto. Então, essa vai ser a grande diferença. Quando você lê, você cria imagens, você tem um processo de expansão da imaginação, porque você cria as suas próprias ideias, você tem autonomia. Os filmes nos dão a imagem pronta, não tem essa expansão, não tem essa autonomia. As crianças muito expostas a telas e pouco expostas a livro têm maior dificuldade de interpretação de texto exatamente porque não desenvolvem a imaginação e a criação de imagens tanto quanto a criança que lê. Um filósofo, né, o Cícero, ele é um filósofo romano, mais se baseia na filosofia grega, para desenvolver os seus pensamentos, ele vai dizer que os livros são é, o alimento da alma. Isso porque a partir do momento que nos tornamos leitores da palavra, passamos a ler, a interpretar o mundo a partir dela. Somos uma construção, na verdade, né, gente, das mais variadas experiências que a gente teve ao longo da vida. Os livros que a gente leu ao longo da vida nos auxiliam no nosso processo de formação como seres humanos. A gente lê porque a gente tem uma necessidade de decifrar o desconhecido... E antes mesmo de ler a palavra, a gente já lia o mundo à nossa volta através de imagens, de sons, de olhares. O que vai acontecer é que a partir do momento que a gente tem acesso à palavra, a gente consegue ler o mundo com uma autonomia muito maior por causa dessa expansão do universo criativo. Bom... É, se eu estou defendendo essa ideia da importância da literatura na nossa formação, na nossa construção como seres humanos, então eu preciso defender uma tese no meu primeiro parágrafo. né? A minha tese, então, será a literatura nos auxilia em nossa formação como seres humanos. E se eu estou defendendo essa tese, é claro que eu preciso te convencer dela. Então, o meu primeiro argumento será... O que a literatura ajuda a construir no homem? E o meu segundo argumento vai ser o contrário disso, né? Quais são os perigos de uma sociedade que não valoriza a literatura? Sendo assim, eu estou te dando um argumento para que você acredite na minha tese, a literatura ajuda na construção do ser humano, e eu estou te dando um argumento para que caso você pense que a literatura não é importante, eu te diga, cara, olha o que acontece com a sociedade se ela não acreditar, se ela não incentivar, se ela não valorizar a literatura. Então eu estou te dando um segundo argumento aí para te dizer, se a literatura não for valorizada, olha o que vai acontecer na sociedade, entendeu? Então, estou trabalhando um ponto positivo e de ter a literatura e o ponto negativo de não ter a literatura como um valor a ser apreciado pela nossa sociedade. Bom, é, diante disso, então, bora falar um pouquinho sobre o meu primeiro argumento. a importância, não é? é? O que a literatura ajuda a construir no homem? Eu vou pegar aqui as falas de um crítico literário muito famoso no Brasil, chamado Antônio Cândido, tá? Ele vai ser uma referência nacional em literatura, muito do que o seu professor te fala nas suas aulas de literatura... É, vai ter uma base muito grande nos pensamentos do Antônio Cândido. Apesar de muitas vezes o seu professor não falar esse nome nas aulas de literatura, é, muito do que vem no seu livro vai ser escrito em cima do pensamento do Antônio Cândido. Tá? Então, é uma referência nacional quando a gente está pensando em literatura. Bom, o Antônio Cândido vai dizer que a história da literatura é uma história de luta e que a literatura é um direito do cidadão. Por que, que é um direito? Porque ele vai dizer que a literatura, justamente é a base da nossa tese, né? ele vai dizer que a literatura auxilia no processo de construção do homem, ela ajuda na humanização do homem, o homem entende muito melhor a sua humanidade e experiencia muito melhor a sua humanidade através do contato com a obra literária. Por quê que ele vai dizer isso? Ele vai mostrar, provar isso para a gente nos textos dele. Ele vai dizer que quando a gente tem um contato com a obra literária, a obra literária nos auxilia em um exercício de reflexão. A obra literária nos auxilia na aquisição do saber. A obra literária nos auxilia a ter uma boa disposição para com o próximo a obra literária afina as nossas emoções, né? a gente consegue ter contato com sentimentos que talvez a nós não eram tão conhecidos assim, que talvez nós não tivéssemos experimentado ou experimentado com tamanha profundidade, a literatura vai lá e faz essa ligação, né? faz esse sentimento vir à tona, então traz para gente esse afinamento das emoções. É através também da reflexão, né? É, a literatura nos dá a capacidade de penetrar nos problemas da vida mesmo que a gente não esteja passando por esses problemas a gente passa através da literatura a entender que existem esses problemas acontecendo com o outro e como eu vejo o outro como eu posso olhar para o outro a partir desse exercício de reflexão a partir desse afinamento das emoções né? essa disposição essa boa disposição para o próximo, a partir do momento que ela me traz essa capacidade de penetrar nos problemas da vida. E claro, ela nos ajuda a ter um senso de beleza, né? a apreciar o belo e a conhecer a complexidade do mundo e dos seres. Como a literatura faz isso, minha gente? Através do livro eu percebo a existência de outros mundos e percebo que posso mudar a minha realidade e as realidades ao meu redor. É, eu vejo o mundo pelos olhos do outro, pelos olhos do autor. E percebo as inúmeras realidades e possibilidades ao meu redor. Principalmente agora, em tempos de pandemia, a gente vive em um mundo que está a clamar tanto do ponto de vista individual quanto coletivo, por novos processos fabulativos, de expansão da imaginação, né? de expansão criativa processos que nos ajudem a entender o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na nossa vida, esse novo momento da sociedade e processos que nos ajudem a deslumbrar novas experiências possíveis de vivência humana. Como é que a gente faz isso? A obra literária pode nos ajudar nesse processo. Quando você não se entrega à leitura quando você só se entrega a imagens, a redes sociais, né? Quando você não entra nesse universo fabulativo, é, você tá entrando em um outro processo, que é aquele processo em que você não precisa sonhar, outro sonha com uma imagem pronta para você e passa a dizer o que você... É, precisa, o que você quer, o que você sonha, você não tem autonomia, entendeu? Quando você lê esse processo fabulativo, esse processo de expansão do pensamento, esse processo de criatividade que acontece no ato da leitura, exatamente por ele ser um processo mais lento, ele te dá tempo para entrar em contato com o seu interior e de fato pensar o que eu realmente quero, do que eu realmente preciso, por o que exatamente eu vou lutar. Será que é necessário entrar nessa batalha agora? Opa, demorei demais, preciso entrar nessa batalha agora. Então, isso você tem a partir do momento que você tem essa experiência com o livro. Outros processos são mais rápidos, né? Memes, tirinhas, filmes, são processos mais rápidos. Então, você não tem esse... Redes sociais, meu Deus, Instagram, né? Quando você... contato com esse universo que é mais rápido, mais instantâneo, você não tem tempo de ter contato com esse seu eu interior. E aí você pode se confundir e não ter autonomia para expressar o que de fato você quer, o que de fato você precisa, o que de fato você sonha, o que de fato você almeja. Você acaba confundindo o seu querer com uma imposição midiática. Entende a diferença? Então, a leitura te ajuda também no autoconhecimento. Esse processo de leitura ajuda o indivíduo a se conhecer melhor e a conhecer melhor o outro, conhecer melhor a sociedade. Coisa que, dentro de uma rede social com a exposição de imagens e memes, coisas que dentro de um resumão, que também é um processo muito rápido, eu não consigo desenvolver muito bem. Eu posso até achar que eu sei o que eu quero, o que eu penso, por o que eu luto, né? Mas eu de fato não tenho uma reflexão, aquele desenvolvimento demorado, sabe? Que Que eu realmente vou refletir sobre o que eu estou lendo, vou construir melhor sobre a minha leitura, né? esse mundo instantâneo das redes sociais e do resumão não vão te proporcionar isso, a leitura do livro sim. Então, é, o livro, né, é, ele ajuda a gente a entender esse direito a fabular por liberdade no âmbito das lutas dos direitos humanos como conquista individual de um patrimônio coletivo. O que, que isso quer dizer? Que a partir do momento que você lê, você reflete melhor sobre a sociedade na qual você está inserido e você consegue fabular, você consegue expandir o seu universo criativo. Você pensa, né? a realidade é essa, quando você lê, você pensa muito mais. Né? Os meus alunos, eles sempre falam para mim, nossa professor como é que você consegue pensar em tudo isso? Como é que você consegue lembrar de tudo isso? Como é que você consegue fazer essas relações? Eu falo, gente, eu leio. né? a a leitura te dá esse lugarzinho lá dentro de você, que quando você vê uma imagem, que quando você ouve uma fala, que quando você vê um meme na rede social, opa, você já puxa dentro daquele universo ali na sua cabeça relações com filosofia, com literatura, né? Isso, Isso vem, mas por quê? Porque eu construí um alicerce muito bom em cima de obras literárias que me acompanharam durante toda a minha vida. Né? Ontem ainda eu postei nas redes sociais uma, uma, uma pequena fala a respeito disso, né? Sobre esse dia da leitura, e falando sobre a importância do livro para mim. Então, como eu construí isso, como o seu professor né? de, de literatura, de filosofia, tal, que você admira, que você fala, meu, como é que consegue puxar tanta coisa, né? O professor de redação. Gente, processo fabulativo. E isso acontece com quem? Ler, leitura é essencial para a gente ter essa construção e ter essas sacadas que a gente tem enquanto está conversando com vocês dentro de uma sala de aula. Então, o livro ele te concede, né? Através do livro, você tem esse direito a fabular, a expandir o seu universo. E quando você expande o seu universo, você olha para a realidade social e pensa: Putz, tem problema aqui. E eu não vou resolver esse problema xingando alguém na rede social ou lendo um meme e fazendo um comentário sobre ele no, no Twitter, no Instagram. Não, eu percebo que existe um modo de lutar pela liberdade das pessoas, dos indivíduos, dos seres, né nessa sociedade que eu estou inserido. Então, a literatura é esse direito, esse direito que a gente tem de fabular, de sonhar pela liberdade, no âmbito de lutas, de direitos humanos que a gente percebe que ainda não foram 100% adquiridos. E isso, minha gente, é uma conquista individual, porque parte de você, entretanto, vai para um âmbito coletivo, porque a partir do momento que você percebe essas necessidades, você luta pela sociedade, né? você luta para que o mundo seja um lugar melhor. Bom, isso porque a gente está pensando no nosso primeiro argumento, né? O que a literatura ajuda a construir no homem. Agora, e o nosso segundo argumento, né? Os perigos de uma sociedade. Bom, uma sociedade justa pressupõe o respeito aos direitos humanos e o acesso à arte, né? À cultura, independente se essa cultura é popular ou erudita. Mas conhecer a cultura é conhecermos melhor uns aos outros. E assim, conhecendo melhor uns aos outros, a gente caminha rumo a uma cultura de paz. Entretanto, essa ampliação de horizontes, né? como eu disse agora, uma das vias para que ela aconteça é através da literatura. Mas olha só que curioso, né? a gente vai ter... Lá em 1933, no governo Hitler, a grande queima de livros pelos nazistas. No dia 10 de maio de 1933, foram queimadas em praça pública em várias cidades da Alemanha as obras de escritores alemães inconvenientes para o regime totalitário do Hitler. O Hitler pretendia fazer uma limpeza da literatura. Quando a gente pensa nisso, a gente entende o absurdo de uma sociedade que não se permite se conhecer e conhecer ao outro através da cultura, como, por exemplo, a obra literária. Porque quando você conhece o regime totalitário do Hitler, você sabe no que resultou, né? no genocídio de milhões de judeus. Então, a negação... Da literatura, quando você tem uma sociedade que não permite a literatura como um processo de autoconhecimento e como um processo de construção da humanização dos indivíduos, você tem catástrofes na certa aí, né? É o prenúncio de catástrofe. É uma sociedade que não se permite a obra literária. Ela tem a negação da reflexão como estratégia de dominação, que foi o que aconteceu no período do Hitler, porque será que os livros foram queimados, né? Exatamente, é, como uma estratégia de dominação para que as pessoas não pudessem refletir sobre aquele momento, o que estava acontecendo ali. Não iria haver um processo de expansão da imaginação, as pessoas iriam viver naquele cercadinho apenas do pensamento de de Hitler, né? E a ideia de dominação e a ideia de extermínio dos judeus estaria muito bem protegida, porque não existiria nenhuma obra gritando contra aquilo, ou nenhuma obra manifestando, por exemplo, o valor do indivíduo, do ser humano, independente da sua raça, da sua cultura, né, da sua etnia. Então, A negação da reflexão como estratégia de dominação, satisfação com a própria ignorância e com a dos outros, além de um estímulo, né, de um embrutecimento das emoções. E aí, enquanto quem se entrega à literatura tem o afinamento das emoções, né? Uma sociedade que não se entrega à literatura ou que não permite que a literatura auxilie no processo de construção dos indivíduos, é uma sociedade que se entrega ao ódio, ao desprezo pelo próximo, né? É uma indução individual e coletiva, ou individual ou coletiva, né? É, uma indução individual ou coletiva ao ódio, ao desprezo pelo próximo, a capacidade de negar os problemas da vida, a fixação num único ideal de beleza e destruição de outras formas do belo, tido como repugnante, decadente, impuro, a simplificação fanática do mundo... E dos seres, em geral, de forma maniqueísta, né? A sociedade não é complexa. Existe o bem e o mal, o certo e o errado, o preto e o branco. Acabou. Não existe a complexidade do mundo e dos seres. Então, eu divido a sociedade em apenas duas partes, né? Os que são os bonzinhos e os que são os vilões. E não vai existir uma complexidade da psique humana aí no meio. Bom... Quando a gente é, observa, então, né, parte para esse pensamento, aí, é claro, fica uma questão é, para a gente pensar. Como, então, resolver essas questões? né? Como é que a gente vai passar por essa sociedade se ela não se permitir... Uh, Entregar-se à literatura. Bom, ao contrário de outros animais que a cada geração tem que reaprender as coisas ou simplesmente as sabem por instinto, o homem organizou o conhecimento. E esse conhecimento tinha que ser colocado em algum lugar. Ou seja, o livro é o repositório do patrimônio cultural da humanidade. E quando eu tenho acesso ao livro, né? eu tenho é, acesso a realidades e a verdades que talvez eu não conheceria, mas que por estarem no livro, eu tenho a oportunidade de conhecer. Sendo assim, minha gente, é extremamente importante a democratização do acesso ao livro. O direito ao livro é o direito a fabular e a lutar por um mundo melhor, lutar por liberdades que ainda não foram alcançadas, então torna-se extremamente importante democratizar o acesso ao livro, democratizar o acesso ao livro é democratizar o acesso ao conhecimento, como é que a gente faz isso? Garantindo circulação e acesso aos livros, seja pelo modo tradicional, não é? O livro em formato de, de papel, seja o livro no seu formato digital, mas torna-se extremamente importante a democratização do acesso ao livro. Algumas dicas que a gente pode estar tá traçando aí para nossa, a nossa proposta de intervenção é. Um, A distribuição de livros né, em escolas, entretanto, a gente precisa pensar que não basta a distribuição, né? Tem umas metodologias que são muito tradicionais, muito mecânicas, né? Então, a democratização, o acesso ao livro através da distribuição gratuita nas redes de ensino, entretanto, formação para que esse livro possa chegar... ao aluno, de um modo que esse aluno tem interesse em ler essa obra, não basta entregar, eu lembro quando eu estudava, não, não foi quando eu estudava não, quando eu estudava eles não entregavam obras literárias gratuitas, foi com os meus filhos, meu filho estudou em uma escola pública e chegou de fato para ele uma caixa com os quatro livros, né, mas foi simplesmente uma entrega, né? chegou na sala, distribuiu um pacote de livro para cada um e os meninos vieram embora para casa com esses livros. Não teve nenhuma preparação para o recebimento desses livros, então é claro que o livro chegou em casa e quem leu fui eu. né? Não existiu aí nenhuma interação, nenhum processo para interar, para promover o interesse desses alunos por literatura. E outro problema que a gente tem também é trazer a literatura para a sala de aula como prova. Né? É, você tem que ler o livro porque você vai fazer uma prova desse livro, que também é uma coisa extremamente descabida. né? Não devia existir isso. A gente tem que ler o livro pelo prazer da obra literária e por aquilo que a obra literária apresenta para gente. Então, é, talvez seja interessante... É, para nossa proposta de intervenção essa democratização do livro, é, mas uma democratização que venha com um processo formativo tanto para quem distribui quanto para quem recebe, para que quem distribui entenda que não é uma simples entrega e que para quem recebe entenda que não é um ler para fazer prova, né? mas é, entender que esse livro é Algo que pode mudar realidades. Lembra do que eu disse no, no começo? Né? O livro é a porta de entrada para o um mundo de possibilidades. Então, tentar criar essa relação do aluno com o livro em um outro modo, né? não dá mais para a gente pensar nesse tradicional. Então, isso é uma questão importante para você apresentar na sua proposta de intervenção. Não basta a entrega, precisa de toda uma formação de consciência de como entregar e de como receber essa obra literária. Algumas dicas bem bem legais também são os booktubers, né? que são youtubers com canais que falam de livros e fazem o que pais e professores deviam fazer. Que é o quê? Cativar o leitor. Então, estratégia para que, ao receber esse livro, o aluno tenha interesse em ler esse livro. Né? Então, acho que é um bom modo da gente trabalhar aí a nossa proposta de intervenção. Gostou do tema de hoje? Espero que sim. Espero que tenha gostado. E a gente se fala no nosso próximo podcast. Até mais, pessoal!